2: Y quien tiene un no tiene una escarabaja. un hubba. no rombo. No No tiene No tiene una hubba. No tiene No de Johu, nading any winchim high. Geran Santi, nading post agi congea. Hara fontai, la Puna hondo, amiats, pacum jumi, chagonet. Hudson, vendex, gal. Hudson, do oye conoct. Claim the goit, ca oipu hort. Coquipazek, a yasta, a Mene kschknaan hoht yo shogim do kuno yunu ingayo o
1: nundequa tiqui dana ilondo lu ti churi kwetu nu ti baso kitikan
2: samani 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 ju itanoyabi yabi ku
1: Acabamos de escuchar un collage de poemas en lenguas originarias con fragmentos de la poesía de Hubert Matiouá en idioma MEPA, Jaime Chávez Marcos en otomí Rosario Patricio en Mije y Celerina Sánchez y Lorenzo Hernández en Lengua usabi. Así iniciamos esta emisión de Calme Cali, yo soy Vania Anuche y les doy la más cordial bienvenida a este segundo capítulo que preparamos a propósito del Día Internacional de la Lengua Materna, que como recordarán se celebra cada 21 de febrero. Hoy concluiremos la conversación con Juan Gregorio Regino, director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, y con el doctor José del Val Blanco, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM, que comenzamos la semana anterior. Y hablábamos justamente de la inclusión de las lenguas originarias a los diferentes ámbitos de la vida, la educación, el derecho y otros temas que son de gran relevancia. Los dejamos entonces con esta segunda conversación. Queden con nosotros en Radio UNAM. Esto es Calme Cali.
0: Calme Cali. Es de enorme importancia este aspecto de los pueblos indígenas están segregados, los pueblos indígenas tienen eh, derechos culturales y el resto de la sociedad no. O sea, aquí hay, aquí hay una contradicción, o sea, porque lo que pasa es esto, es que al resto de la sociedad nos están robando los derechos culturales, nos están ocultando.
1: Considero que debería ser una cuestión de, de incluirnos a nosotros como no hablantes de lenguas originarias, también a, este, a esta cosmovisión, pero, a esta parte sí. no, de es ver la es, vida.
0: Es que hay una dimensión uh -huh. cultural de la ciudadanía que la tenemos todos, sí. pero a nosotros en la Ciudad de México, por ejemplo, que todo está nombrado en náhuatl, no nos enseñan náhuatl. Exacto. Eso quiere decir que el Estado me, me está quitando parte de mi, de mi patrimonio cultural, que no es. O sea, las lenguas no son un asunto del pasado, que llega aquí, ¿no? Son un asunto del presente y que corresponde a todos. O sea, en este valle se debería hablar en náhuatl y en español sin problemas. O sea, en el momento que las lenguas consoliden sus espacios, veremos ese punto. No habrá ningún problema que en la zona purépecha se hable en purépecha y en español, en la zona maya y en maya y en español, en la zona náhuatl en y en español. Y ya la cuestión de las variantes es un asunto de los hablantes. Eso ahí nos peleamos con los veracruzanos o con los colombianos, cómo hablamos el español, quién lo habla mejor. Eso, eso ya sería, esas son las mismas peleas, pero lo que quiero decir es recuperar, porque el problema es que los mexicanos del DF están desculturados, y ese proceso de desculturación, esa, esa idea, perdón, del mestizo que no dice nada, que es así como un no culturado, no uno que tenía cultura pero no tiene cultura, es como un término como racial, casi racista, no del mestizaje. No, no, es, no es el mestizo, es, es un hombre de culturado que no le han permitido acceder a las formas culturales que en su territorio deben florecer efectivamente en ese sentido. Entonces, la importancia que tiene el reconocimiento este jurídico de las lenguas indígenas y su impacto en las estructuras institucionales, eso es un bien no para los pueblos indígenas, es un bien para la nación, es para todos, ¿no? Es que seamos todos herederos de, de, de ese conocimiento, de, de esa belleza lingüística, de esa diversidad lingüística que tenemos, ¿no? Si no, simplemente es agua de borrajas, como dicen, ¿no?
1: Y ahí surge, pues, esta idea de darle un uso social a las lenguas originarias, ¿no?
0: Exactamente, es que el, el, el uso social es que se hable en la calle, que se hable en los juzgados y que se hable en la universidad. ¿no? que se hable con esa lengua, porque además es poderosa, son lenguas muy poderosas, son lenguas que construyeron civilizaciones, ¿no? que tenían una comprensión del mundo y del ser muy complejas, probablemente mucho más complejas de las que tenemos ahora los, los occidentales contemporáneos, porque además en el fondo eso en México nos están construyendo occidentales en abstractos, ¿no? esos son los mestizos, esos son los chilaquiles, los chilangos, ¿no? esos occidentales abstractos sin dimensiones culturales, hay una lucha de los pueblos por todos los demás, ¿no? para todos todo, y para nosotros nada Está viéndose claramente como lo que hay está lo que está en el fondo en el fondo de este de, de este proceso de transformación, ¿no?
1: Y por ejemplo, bueno, hablamos de culturizar a toda la población en cuestión de lenguas originarias. Ya hablamos también de la de la educación, la inclusión de las lenguas en la escuela. ¿Qué otras estrategias tendríamos que tomar en cuenta para o llevar a cabo para incluir a las lenguas originarias, para darle este uso social. Se me viene a la mente, por ejemplo, dar más apoyo a las radios comunitarias. Entonces, ¿qué, ¿qué otras estrategias implementar?
3: Yo creo que es fundamental y es una inversión necesaria la formación. La formación que tiene que venir desde los niños, desde la educación familiar, desde la educación inicial hasta la educación superior, eso... Creo que se está haciendo. Aquí hay que reconocer el esfuerzo que el programa que dirige José del Valle está realizando con las becas. Yo creo Sin que duda. varias instituciones también lo están haciendo porque lo que va a permitir, digamos, estos nuevos cuadros es justamente lograr esa interacción, lograr esa comunicación, abrir esos espacios que están dedicados a expresiones nacionales pero de la alta cultura, de foros inaccesibles, a veces para la, la presencia indígena. Y cuando hablamos del uso social de las lenguas, tenemos que buscar que se instalen también en esos espacios este, emblemáticos de la cultura nacional, de la academia, de la ciencia, algo que ahorita, digamos, no, no está sucediendo. ¿no? Y creo que invirtiendo en la formación de estos nuevos cuadros es como vamos a lograr, por una parte que logren recuperar todo el conocimiento comunitario todo el conocimiento que como pueblos mantienen, es decir, necesitan encontrar en su propia cultura, en la propia civilización de donde provienen esos elementos culturales, artísticos tecnológicos, científicos que ahí están presentes es decir, ahí hay mucho todavía que hurgar ahí hay mucho que encontrar y, y cuando digo a esto me refiero a veces digo por poner ejemplos de cosas muy elementales, el conocimiento conocimiento de plantas, conocimiento de raíces, conocimiento de animales, o sea, una gran cantidad de conocimientos que abordados, tratados científicamente, de manera objetiva eso le va a dar una dimensión distinta a lo tradicional o a lo comunitario, pero necesitamos cuadros profesionales que se acerquen a reencontrarse con ese conocimiento y que lo puedan detonar, lo puedan actualizar, lo puedan sistematizar, y eso va a generar un desarrollo, por una parte un desarrollo humano, pero por otra parte también un desarrollo económico comunitario, entonces creo que la apuesta para mí mucho es en la formación de estos nuevos cuadros, mucho en la formación de la identidad, en el uso de la lengua indígena, como herramienta para la construcción de esa nueva identidad y de, eso, y de esos conocimientos y de esa ciencia y de esa tecnología. Es decir, hacer valer ese patrimonio que tenemos. Y solamente con gente bien formada, altamente calificada, es como vamos a lograr emerger, hacer posible un nuevo proyecto de nación, pero por otra parte también nuevos proyectos entre los pueblos indígenas, que también eso es necesario, ¿no? Es decir, tiene que ver también con un proceso de reconstitución, de reconstitución social, de reconstitución ide identitaria, geográfica de los pueblos. Necesitamos articular eso que está desarticulado. Y la lengua también permite eso. Hablábamos de diversidad dialectal, por ejemplo, ¿no? De repente, este, en una lengua indígena que tiene muy pocos hablantes, existe una gran diversidad dialectal, que académicamente es muy atractivo decir que son tantas diferencias dialectales, pero socialmente eso no contribuye a reconstituir, a rearticular ese pueblo. Y lo que necesitamos también a partir de la lengua es cómo rearticular, Cómo construir un proyecto político, social, idiomático, donde la lengua, digamos, es el eje, es el eje articulador, pues, de toda una estrategia de reconocimiento, de reconstitución de los pueblos. Entonces, creo que el tener, digamos, el valorar las, las lenguas, el darle su justa dimensión, el ponerlo ahí como, como un asunto académico, es lo que va a permitir también que tenga un uso académico, un uso científico, un uso estético.
1: Excelente. Vamos a hacer una pequeña pausa musical para seguir reflexionando sobre este importante tema que nos menciona maestro Juan Gregorio Regino y continuamos con esta conversación que tenemos también con el doctor Delval, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM. <música>
2: Está mal y no lloro.
0: Ay la 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 la. la el llorar en Náhuatl.
2: Choquilia, no llora,
0: calme, cali.
2: la, la.
1: Seguimos aquí en Calmecali, gracias por seguir en sintonía con Radio UNAM. Estamos platicando con el doctor José del Val Blanco, el director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM, y también nos acompaña el maestro Juan Gregorio Regino, director del INALI, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que nos prestó sus instalaciones para estar con ustedes en esta conversación. Antes de la pausa musical, estábamos hablando sobre cómo ir incluyendo a las lenguas indígenas. Fuera del aire, estábamos platicando de este proceso de estandarización de las lenguas indígenas, ¿no? de cómo usar una base estructural para decir, ok, se, eh, la lengua se va a aprender de tal modo, la lengua se va a escribir de este modo e inevitablemente va a haber una discusión entre los propios pueblos. ¿Cómo va a ser esta dinámica pensando ya en una eh, estandarización de las propias lenguas indígenas?
3: Es un proceso necesario de planeación lingüística. Las las lenguas se planifican desde el ámbito académico y desde el ámbito social y es fundamental que entre los hablantes se pongan de acuerdo, haya consensos de cómo escribir la lengua indígena, esto es un asunto sumamente complejo dada la diversidad lingüística que tienen las lenguas indígenas pero también es un paso necesario para la planificación, esto que se ha logrado en, en 17 lenguas constituye realmente una gran experiencia, algo también que podríamos decir inédito en la historia de la política lingüística en México, porque generalmente la normalización o las acciones de lingüística pues han estado mucho, eh, la mayor parte también, este, concentrada en manos de las instituciones. Hacer un ejercicio de normalización lingüística implica trabajar con los hablantes, con la comunidad maya, náhuatl, ñañum, zapoteca, mixteca. Eso políticamente también implica una forma de trabajo distinta, ¿no? que es trabajar con la comunidad porque finalmente ellos son los que tienen que decidir cómo quieren que se escriba la lengua obviamente eso no quiere decir que no estén tomando en cuenta las aportaciones académicas que varias instituciones están haciendo, que varios estudiosos de la lengua han generado y que todo eso tiene que ponerse en la discusión, tiene que revisarse, tienen que considerarse y tomar en cuenta algunas de las aportaciones de este sector pero fundamentalmente la decisión está en manos de los hablantes y eso es lo que a mí me parece que es un hecho muy grande, de gran trascendencia porque me parece también que es un paso hacia que el control del desarrollo de la lengua esté en manos de los hablantes. Las instituciones acompañamos, las instituciones fortalecemos, las instituciones vamos brindando, creando las condiciones pero quien tiene que decidir es justamente la población que lo habla y esto es lo que ha ocurrido. A mí me parece también este que es un ejercicio de gran importancia porque lograr esto no ha sido fácil me parece que también marca el principio de un proceso más sistemático de planeación de la lengua. Entonces, me creo que estamos ante la posibilidad pues, de generar estas políticas públicas desde los propios hablantes, desde las comunidades. Yo, yo entiendo las políticas públicas desde dos ámbitos, la que hacemos las instituciones, pero también la que la comunidad hace, las comunitarias. Y aquí es muy importante impulsar la generación de políticas lingüísticas comunitarias, porque esto, ¿qué va a significar? Que la comunidad es la que tiene el control de su lengua.
1: Y pues lo hacen justo porque ellos entienden toda la cultura y la lengua, ¿no? Son indivisibles estos dos elementos, la lengua y la cultura no se pueden dividir, entonces creo que es muy apropiado que sean desde el propio núcleo, desde las, los propios hablantes quienes construyan este nuevo sistema. Ahora, hablando justamente de la lengua y la cultura como elementos indivisibles, ¿qué hacemos cuando vemos, por ejemplo estas nuevas disposiciones hablemos del reciente proyecto de ley aprobado de la Ley General de Biodiversidad, en la que se supone que hay una intención de incluir a los pueblos indígenas en la discusión en el diálogo de la construcción de la ley pero se sigue viendo que está opacado, o se está viendo atropellado este derecho y se siguen invadiendo las zonas naturales estos territorios ancestrales ¿qué podemos hacer ante esto? ¿cómo actuar, por ejemplo, desde la academia o desde el propio gobierno? ¿qué hacer
0: bueno ahí hay una dimensión en el orden digamos jurídico legal que es el no cumplimiento de los compromisos ese es un problema que como instituciones no podemos hacer nada si no lo hace el estado con sus organismos de cumplimiento no o sea lo que yo sí por ejemplo plantearía en términos de, de esta marginación permanente de los pueblos indígenas es que aunque hay un conjunto de leyes ¿no? donde los involucran siempre aparecen involucrados no de cierta manera ahora en las zonas económicas especiales que son una estrategia a mi juicio peligrosísima lo que van a hacer porque generan territorios se mueven de otra manera como se mueve el territorio nacional con otros criterios en todo el funcionamiento Ahí el, el capítulo 18 dice que se considerará el, el, el artículo 28 de las zonas económicas se considerará a los pueblos indígenas y habrá consulta previa libre informada que organizarán la comisión de desarrollo de los pueblos indígenas y la dependencia la dependencia es curiosamente, es la Secretaría de Finanzas, es la que está a cargo de todo lo que tiene que ver con las zonas económicas especiales. Y el director de la zona económica especial tiene atribuciones legales sobre la Federación, Estado y Municipio. Es más, ahorita, hace tres días, el, el gobernador de Oaxaca pidió al Congreso donar a la zona federal una parte de su este territorio oaxaque. A partir de, de... para que sea zona... entonces tener, no tener atribuciones al respecto. Entonces, ¿qué quiero decir? Este es un terreno diferente, es donde el problema de la ley no está en cumplimiento específicamente. Y esta marginalidad permanente de la ley, ¿no? Porque además hace más leyes, más leyes, más leyes, pero es marginal, en la medida que el poder local no es respetado, ¿no? ahora la forma en que se está construyendo, que las lenguas sean se, se definan, su estructura central en las comunidades, esto es clave para el futuro, para lo que viene al futuro. Es que lo, lo, México ya no está aquí, aquí es el desastre, aquí vamos como de caída vertical, no o sea este año va a ser la locura. Pero hay, que, pero hay que pensar, sí, no, lo que pasa es que las nuevas generaciones tienen que pensar este, este nuevo México que hay que construir completamente, ¿no? ¿Dónde están las bases sólidas para que se reconstruya este nuevo México? Entonces yo creo que las lenguas en este proceso están teniendo una acción estratégica de consolidarse como puntales claves para que cualquier transformación en la, en la ómbita de la educación que la va a ver en otras ómbitas ya tomen a las lenguas de otra manera, efectivamente, ¿no? Entonces yo lo que diría es la sociedad mexicana se está preparando por sus comunidades, ¿no? A lo que viene, ¿no? Porque por arriba lo único que viene es el desastre, ¿no? Y se están preparando las comunidades. En este caso es, yo diría, fue un paso esencial, ¿no? El que han, el que han dado y que requiere enorme valor de entrarle a, así a, a, a normalizar las lenguas y también mucho respeto con las comunidades para hacer un trabajo, para que este trabajo sea posible, ¿no? Eso en el Inali antes nadie se había atrevido. Lo digo con toda, con toda claridad. Pero este proceso es determinado. O sea, la, la, lo que dice Juan Guerrero es que a partir de la normalización esta, el asunto es otro, está en otro terreno, ya cambió el terreno, efectivamente, ¿no? Y a mí me da mucho gusto y emoción, ¿no?, de ver esas zonas consolidadas de poder para el cambio de México que viene, viene un enorme cambio, ¿no?, mucho más profundo de lo que se nos puede ocurrir mismo a, a todos nosotros en este momento, ¿no?
3: Esto último que has dicho es muy importante. De alguna forma, el poner el destino de las lenguas indígenas en en manos de los hablantes es una forma también de empoderarlos y a partir de la lengua cómo esta puede convertirse en ese vehículo de cohesión cómo puede convertirse en un proyecto no solamente lingüístico sino un proyecto político, entonces creo que la lengua puede en ese sentido ser el detonador de toda esa conciencia comunitaria que hay que articular, que hay que estar cerca, que hay que acompañar pero creo que esfuerzos ha habido de manera aislada en las comunidades y creo que el valor que tiene y la experiencia que se ha generado a partir de la lengua, creo que eso puede acompañar los otros procesos sociales, políticos, territoriales y demás que los pueblos indígenas pues están poniendo en el debate, están demandando y que tienen conciencia, digamos, de que hay que avanzar y me parece que la lengua puede ser el elemento que le dé cohesión a ese discurso político-social que se está construyendo
1: definitivamente y vemos este nuevo proceso, me atrevo a llamarlo como un proceso de resignificación de la identidad nacional, ¿no? En el que vemos justo esta apropiación de los territorios y entonces esperemos que en algún momento se combata con todos estos conflictos y estos fenómenos que de una u otra forma afectan la propia rutina, la propia vida de las culturas originarias, me refiero a, por ejemplo, los desplazamientos, ¿no? Los conflictos armados que hay en las diferentes zonas debido a Diferentes situaciones como el narco, como otras, otros conflictos que hay en el país actualmente. Entonces vemos que la lengua materna está resurgiendo, está tomando un nuevo papel en la nación determinante de esta identidad nacional.
3: Un dato muy relevante de esto último que mencionas... ...es que en el conteo de 2015... ...el Inegi reporta que de más de 25 millones de mexicanos... ...se autodenominan, auto asumen como indígenas... ...entonces esto no necesariamente hablante de lengua indígena... ...que ese también es otro componente... ...pero es muy revelador que en lugar de que esta conciencia... o ...asumirse como indígena... ...generalmente lo que ha pasado históricamente... ...es que la gente pues va dejando de ser indígena... ...y hoy en día que 25 millones... de digan soy indígena, se autodefinan como indígena, yo creo que eso habla de este proceso de reflexión, habla creo que de también de esta toma de conciencia de lo que es ser mexicano, de lo que es ser mestizo, ¿no? Entonces nos llevaría a otros temas que yo creo que tenemos que poner también en el debate y creo que estamos justo en, en, en un momento histórico importante para dar cabida a este tipo de análisis que sin duda nos van a llevar a, a grandes polémicas, pero también yo creo que a, a reconocer este fenómeno que está pasando actualmente, que es ¿Qué está pasando con las lenguas? ¿Qué está pasando con estas autodefiniciones, con esta autoadscripción? Que además es un derecho que los pueblos indígenas tienen de que se les llame como ellos se autoadscriben, ¿no? Entonces creo que eh, están sucediendo muchas cuestiones que creo que hay que tomar en cuenta, deben de tomarse, cuando construimos planes y programas, este tipo de fenómenos son las que también tenemos que tener tomar en cuenta para que efectivamente puedan tener un mayor impacto y mayor repercusión en toda la, la sociedad nacional.
1: Definitivamente, pues quedan muchos temas todavía por revisar, por reflexionar, el tiempo siempre es nuestro enemigo, se nos está terminando ya el tiempo de esta conversación, pero muchísimas gracias por sus aportes, por sus reflexiones, muchísimas gracias al maestro Juan Gregorio Regino, director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Maestro, muchas gracias.
3: He dado un saludo de despedida a todos los que nos han escuchado.
1: Gracias Doctor Delval, Director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM Doctor Delval Blanco Muchísimas gracias
0: Gracias a ustedes de verdad.
1: Gracias por supuesto a todos aquí en el Inali que nos prestaron su casa para grabar esta conversación Por supuesto queremos agradecer también a nuestro operador Augusto Carrillo Cruz y en la asistencia de producción a mi compañera Ivonne Gallardo Gracias al Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM y gracias a todos ustedes por escucharnos y acompañarnos en esta emisión. Yo los espero la siguiente semana con más de las lenguas originarias de nuestro país. Mi nombre es Vania Nuche. Muchas gracias. Hasta pronto. Radio Unam presentó Calme Cali Una ventana para conocer y reconocer las lenguas que le dan riqueza a nuestra cultura.
0: Los invitamos a aprender un poco más de las lenguas madres de México en nuestra próxima emisión.